0: Het is december 2007. In een grote loods bomvol kazen, bussen slagroom en potten spaghettisaus... staat senior inspecteur Gabor Gasparani. Samen met de eigenaar van de loods, een ervaren handelaar... wordt de opslag grondig geïnspecteerd. Wat is de temperatuur? Is de administratie in orde? En hoe zit het met de houdbaarheidsdata? Terwijl de mannen in gesprek zijn, vindt er verderop in de loods een geheime actie plaats. Enkele rechercheurs sluipen door het pand. Eén van hen grijpt stiekem een kaas van de plank. Met de grootst mogelijke zorgvuldigheid snijdt hij de kaas open en plaatst er een zender in.
1: Er zat een bewegingsmelder in en een nabijheidsmelder dus als iemand de opslag binnen zou lopen hadden we ook een handheld handheldapparaatje die kon aangeven waar in dat gebouw die kaas zich bevond dus kon je echt zo piep 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 piepen oh ja we hebben het dus ja dat was, dat was natuurlijk echt uh, hoogwillig wortel gehaald
0: roet in het eten in deze podcast neem ik Ben Prins je mee door de spannende true crime verhalen van de NVWA IOD de Opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Van verborgen paardenvlees en ziekmakend babymelkpoeder... tot verboden hormonen en illegale bloembollen... de rechercheurs van de NWWA-IOD krijgen de meest vreemde... verrassende en ingewikkelde zaken op hun bordje. En het zal je nog verbazen hoe spannend hun dagelijkse werk is. Welkom bij aflevering 2, de Kaascase. Kaas. We zijn er met z'n allen dol op. Sterker nog, volgens de NZO, de Nederlandse Zuivelorganisatie... eet 97% van alle Nederlanders wel eens kaas. 40% legt zelfs elke dag een plakje op brood. En maar liefst 84% vindt dat kaas bij de Nederlandse identiteit hoort. En precies in die Hollandse liefhebberij... ziet een eigenwijze kaashandelaar kans de regels aan zijn laars te lappen... Deze markante handelaar is al een tijd in zicht bij de NVWA. Het signaal wordt doorgestuurd naar Team Intelligence. Leider van dit team is Jos. Samen met zijn collega's verzamelt, analyseert en interpreteert hij zulke signalen. Waar komen die eigenlijk vandaan?
1: Het is eigenlijk best een vak om die signalen binnen te halen. De internetregisseurs, waarvan ik er zes heb, die zijn daar fulltime mee bezig. En die gebruiken daar een netwerk voor, uh, interne NVWA, buiten de NVWA, met andere opsporingsdiensten. We krijgen meldingen van uh, andere onderdelen van de NVWA, toezichthouders. Nou, langs alle kanten kunnen we informatie krijgen, maar ook van ons team criminele inlichtingen, waar mensen anoniem hun uh, meldingen kwijt kunnen.
0: De carrière van Jos begint als onderzoeksleider bij de politie. Later maakt hij de overstap naar de AID, de algemene inspectiedienst. In 2012 fuseert de AID met de Nederlandse voedsel en warenautoriteit en de plantenziektekundige dienst. Resultaat: de NVWA IOD. Deze fusie zorgt ervoor dat de NVWA er opeens een recherche-tak bij heeft. En die rechercheurs kunnen meteen aan de slag met een aantal lopende NVWA-zaken. Zo ook Jos. Zijn nieuwe zaak loopt op dat moment al ruim 25 jaar.
1: Uh, toen, toen kwam een collega van de VWA, uh, die kwam toen op de lijn, dat was Gabor Barani. En uh, die uh, zat met iemand uh, in zijn maag die gewoon niet tot naleven uh, te, te, te dwingen was. Die, waren, die had al een dossier van 25 jaar. En tien jaar lang waren ze eigenlijk al heel intensief bezig met dit dossier. En dat uh, was een, een kaashandelaar. En, nou ja, die handelde uiteraard in kaas. En die deed dat voornamelijk in het midden en in het zuiden van het land... op, op heel veel jaarmarkt en wat dan ook had ook winkeltjes. Um, maar een hele slechte kwaliteit. Kazen, en, maar ook andere producten. Hij verkocht ook heel veel uh, boter, uh, spaghetti sauzen nou, Je kunt ze niet verzinnen of wat, hij had het wel. En dan kocht hij ook producten die net tegen de houdbaarheid aan waren... of daar overheen waren... En dan verval die derde de houdbaarheidsdatum.
0: De handelaar voelt zich blijkbaar onaantastbaar, want hij gaat maar door. Ondanks de vele inspecties van de NVWA.
2: Tijdens die marktinspecties uh, kregen we ook wel terug van, uh, van de inspecteurs: van, we zien ook producten die wij heel erg bedenkelijk vinden wat, uh, wat de houdbaarheidsdatum betreft. Er, er lijken wel stickers op overheen te zijn geplakt, uh, die, die niet origineel zijn. Nou, dat was een eerste, eerste signaal. En op een gegeven moment troffen we dat vaker aan. Bij mijn eigen inspecties eh, begon ik er ook op te letten bij die eh, opslaglocaties waar we zelf kwamen en daar troffen we het ook aan. Nou, en op een gegeven moment hadden we zoiets van: ja, dan, dan zou dat ook wel, eh, ook wel eens een keer eh, vals dingeschrift of iets dergelijks kunnen zijn.
0: Door het vervalsen van de houdbaarheidsdatum verkoopt de handelaar dus producten die eigenlijk al lang over de datum zijn. Tja, bedorven kaas. Dat is niet zo aantrekkelijk maar het is bovenal schadelijk voor de volksgezondheid. Typisch een zaak voor de IOD dus. Zoals Jos al zei, de zaak wordt na tien intensieve jaren... overgedragen aan de rechercheurs van de IOD. De kaashandelaar krijgt in die tijd boete na boete na boete... maar hij trekt zich er helemaal niks van aan. Steeds vindt hij weer nieuwe manieren om door te gaan... met dezelfde misdaad, met dezelfde gevaren... Senior-inspecteur Gabor Gasparani kan zich deze pittige klus nog goed herinneren.
2: Het waren boetes van, nou ja, toen 400, 500 euro. Maar op een gegeven moment waren het er zoveel dat op een gegeven moment de rechter ook zei van ja, maar dit, dit wordt wel heel veel. Ik heb de rechter horen zeggen in de rechtbank op een gegeven moment... Je doopsil is, is langer dan van menig een uh, noodware overtreder... ...drugse slaven en dergelijke... ...die ik hier in mijn rechtbank regelmatig zie verschijnen. En hij herkende de verdachte op een gegeven moment. Oh ja, we hebben hier al eerder gehad. Dus dat, dat was een beetje... Uh, hij betaalde zijn boetes en, en deed gewoon zijn ding. En uh, het was gewoon een, <laughs> een kleurrijk figuur. Koppig, hardnekkig. Nou, ook wel typisch gedreven door zijn, door zijn geloofsovertuiging ook. Want hij liep ook op een gegeven moment de rechtbank in... met de Bijbel onder zijn arm en zei toen van... Uh, ik herken deze rechtbank niet, ik volg wat er in dit boek staat. Uh, dus dat maakt het zo lastig om hem echt uh, aan te pakken. En de middelen om hem definitief te kunnen stoppen... die, ble die bleken toch wel heel erg beperkt te zijn in, in, het, in het werk wat wij doen. In, het, in, de, in de wetgeving die we voorhanden hebben, in de instrumenten die we hebben.
0: Telefoonstappen, zenders plaatsen, invallen doen bij huizen en bedrijven... dat zijn de middelen die ze nu nodig hebben. Op die manier kunnen ze op zoek naar hard bewijs van de misdaden van de kaashandelaar. Op zoek naar antwoorden op de vragen is er inderdaad sprake van valsheid in geschriften. En is er ook sprake van het opzettelijk in gevaar brengen van de volksgezondheid. Die opsporingsmiddelen zitten gelukkig allemaal in het pakket van de IOD. En daarom draagt Gabor de zaak over aan Jos en zijn team. Het is tijd voor strafrechtelijk onderzoek. Laten we, voordat we samen met Jos de zaak induiken, nog even de feiten op een rijtje zetten. De kaascase dus, bij de IOD bekend onder de naam Sargas. We hebben een handelaar die slecht omgaat met de hygiëne van zijn handel... en zuivelproducten verkoopt die over de houdbaarheidsdatum zijn. Daar brengt hij de kopers niet van op de hoogte. Hij past de data aan zodat de kaas alsnog verkocht kan worden.
1: Hij verkocht dus inderdaad hele, hele slechte kazen. Die dan telkens afgekeurd werden. En dan, had je, dan heb je eigenlijk de verplichting om binnen 24 of 48 uur... moest je die kaas aanmelden bij voor destructie bij de rendak. Maar dat deed hij niet. En die jongens van de VWA hadden eigenlijk de beperkte middelen... om dat aan te tonen dat die kaas die afgekeurd was... vervolgens niet ter Dutsche destructie aangeboden werd.
0: De wet wordt dus niet opgevolgd. En dan kom je op gevaarlijk terrein.
1: Hij kon echt niet inzien dat dat heel erg verkeerd was wat hij deed. En hij had echt niet de overtuiging dat hij fout bezig was... of misschien dat mensen had ziek kunnen maken of wat dan ook. Nou wilde die absoluut niet
0: aan. En dat ziek worden is iets wat bij de producten van de handelaar ook daadwerkelijk gebeurt. Op een online forum vinden ze verhalen van mensen die goed ziek zijn geworden van de beschimmelde kazen. Hiermee breekt de handelaar de voedselveiligheid in het geding. En dat is geen lichte overtreding, maar een stevig misdrijf waar een gevangenisstraf op staat. Er moet worden ingegrepen. Maar voordat ik je meer over het strafrechtelijk onderzoek ga vertellen... nog even over de tenminste houdbaar tot datum. Hoe wordt die normaal gesproken bepaald? Jan Eliens van de NVWA is deskundige op het gebied van de etikettering van levensmiddelen. Kort gezegd, hij weet alles over wat er op labeltjes van etensverpakkingen staat. Van de ingrediëntenlijst, de hoeveelheden en de allergenen tot de houdbaarheidsdatum.
3: Jan, hoe zit dat? Eigenlijk moet je het zo zien. De wetgever, in dit geval de Europese Commissie, die heeft gemeend dat een x aantal vermeldingen verplicht zijn op levensmiddelen. En die verplichting die is dan gemaakt om de consument de juiste keuze te kunnen laten maken. Denk aan de lijst van ingrediënten, denk aan de nette hoeveelheid die erin zit, denk aan de allergenen. Uh, een hele hoop uh, zaken zijn dus verplicht, waaronder dus een, uh, een houdbaarheidsdatum. Die minimale houdbaarheid wil zeggen dat feitelijk de producent, of in ieder geval degene onder wiens naam het, het levensmiddel uh, uh, de markt op wordt gebracht, de garantie geeft dat in ieder geval tot en met die datum uh, het levensmiddel geschikt is om uh, te consumeren. Nou, en als jij en ik in een uh, winkel staat en je ziet twee pakjes kaas liggen en die heen, heeft een datum van vorige week en de andere heeft een datum van volgende maand. Ja, dan kopen wij die van volgende maand. Want wij willen niks in het verleden kopen.
0: En daar maakt onze markante kaashandelaar gebruik
3: van. Deze man, ja, die had toen het idee opgepakt van nou, ik wil die kaas wel verkopen. Uh, weet je wat, ik, uh, ik poets die datum die er oorspronkelijk op staat uh, weg. En ik zet er een nieuwe datum op. Of in ieder geval, ik doe iets met, dat, met die verpakking, met die vermelding waardoor de consument weer de, de indruk krijgt dat dit een product is... waarvan de houdbaarheidsdatum in ieder geval nog niet verstreken is. Dus dat product komt weer gewoon in de verkoop en die werden verkocht. Ja, en, uh, en daarmee ben je dus feitelijk uh, de consument aan het uh, misleiden. En dat mag niet.
0: Een vermoeden van valsheid in geschriften... Nu de zaak is overgedragen aan de IOD, komt er een wereld aan nieuwe mogelijkheden bij.
1: Ja, het was wel een boefje die uh, ja, moeilijk te pakken was. Hij liep ook de hele rechtsgang uit tot aan de Hoge Raad uh, waar, waar mogelijk. En dus de, het, het duurde altijd heel lang voordat er uitspraken kwamen. Er waren ook wel leuke uitspraken al van de rechtbank voordat wij deze casus uh, oppakten. Maar de VWA ging toen met name over overtredingen. Dus er waren wel relatief zware straffen opgelegd... voor het plegen van een overtreding. Maar wij konden met misdrijven in de gang gaan... en dan kom je toch op een heel ander uh, regime.
0: Nog een opvallend detail aan de handelaar. Hij opereert niet alleen. De man heeft er een familiebedrijf van gemaakt. En familie, die heeft hij wel. Al zijn twaalf kinderen doen mee aan de criminele organisatie... Al deze omstandigheden maken de man een opvallend en ongebruikelijk soort crimineel. Onder meer omdat hij zelf vindt dat hij eigenlijk niks verkeerd doet.
1: Hij, hij had zijn eigen regels en hij vond dat hij weinig fout deed. En als een kaas heel slecht was en hele slechte dingen ervan afgesneden werden... vond hij eigenlijk wel dat, dat ze verkocht kunnen worden. Maar we hebben er inderdaad ook in. Ik heb nog veel foto's van maar Daar zaten een kaas bij die... Daar hadden muizen en ratten zich gewoon tunnels doorheen gegeten. Weet. En dan toch de dingen die eraf gesneden konden worden... die werden toch nog verkocht aan, aan mensen. Ja.
0: De volhardendheid van de handelaar is overal te merken. Niet alleen bij het negeren van de regels van de wet... maar ook op de markt waar hij ze waren
1: verkoopt. Hij lag wel met iedereen in de clinch, Ook met marktmeesters en met gemeenten en wat dan ook omdat hij zich gewoon niet aan de regels wilde houden. Ik denk niet dat de marktmeesters het zo geweten hebben... dat hij in hele slechte producten uh, handelde. Maar hij was, hij was gewoon heel erg eigenwijs.
0: Die controles op de markt zijn er regelmatig overigens. Tijdens een rondje over de weekmarkt in Driebergen... vertelt kaashandelaar Tom de Veen mij hoe dat in zijn werk gaat.
4: Wij hebben in het verleden regelmatig of wel eens een paar keer controle gehad. Uh, ze mogen van mij komen, wij zijn er klaar voor. En, en
0: hoe gaat dat dan in zijn werk, zo'n inspectie?
4: Nou ja, goed, die mensen die komen dan en die stellen zich voor. En die, uh, nou ja, goed in eerste instantie kijkt men natuurlijk naar de, de, naar de, naar de basisprincipes. Hè, of het er een beetje oogelijk uitziet, de handel en de kraam. Netjes, schoon. Uh, stof en wind dicht. Of de koeling op de juiste temperatuur zijn, of er stromend water uh, aanwezig is, ontsmettingsmiddelen aanwezig zijn. En, en, en dat soort dingen. Kijk, en als men onverhoopt tegen ja, uitwassen aanloopt... Ja, dan gaat men daar actie op ondernemen. Of een waarschuwing uitdelen. Dan volgt er uh, vaak een, een nakontrole. Of het daarna wel op orde is. Wat de rechercheurs
0: het liefste willen, is een heter daadje. Met eigen ogen zien dat de handelaar fraudeert. Maar om die bevoegdheden uit te mogen voeren... wordt eerst officier van justitie Marike Schenker bijgehaald.
5: Er waren al ik weet niet hoeveel bekeuringen uitgedeeld voor bedorven kazen... voor overtreding van de houdbaarheidsdata, hygiëne-maatregelen. Ik kon het zo gek niet bedenken. Er waren volgens mij ook al stilleggingen geweest, maar men ging gewoon door. Er moest gewoon een wat uh, groter onderzoek komen om uh, deze meneer te proberen te stoppen... of dit bedrijf eigenlijk.
0: Officier Marieke ziet dus de noodzaak in van extra onderzoek. Stap 1 volgt al snel... Het vastleggen van het strafbare feit.
5: Je gaat in het begin bij elkaar zitten van wat hebben we tot nu toe, wat zijn de verdenkingen. Je moet wel een verdenking hebben om een onderzoek op te starten en om opsporingsmiddelen in te kunnen zetten. Dus we hebben gekozen uiteindelijk voor valsheid in geschrift. Omdat dat een behoorlijk strafbaar feit is, een misdrijf waar een goede gevangenisstraf voor kan krijgen. En omdat wij dachten dat we dat goed konden bewijzen
0: omdat de man niet te stoppen is en in de tussentijd volop blijft doorverkopen... moet er tempo gemaakt worden. De zaak moet zo snel mogelijk bij de rechtbank komen. Jos zit er
1: bovenop. Ik had eigenlijk carte ik, ik mocht de door ze optrekken. Nou, dat hebben we in deze casus ook gedaan. Dus uh, toen ik helemaal duidelijk had wat, wat daar uh, gepleegd werd... Ja, ben ik met, met oude contacten van onderaan het Korps Landelijke Politiedienst, uh, gaan praten. Dan heb ik daar die casus besproken. En, en zeg ik: Nou, wat zouden wij nou kunnen doen? Nou, een van de kerndelicten was bijvoorbeeld dat een kaas door een controleur afgekeurd werd. maar we niet wisten waar die naartoe ging. Uh, want je kon die kaas niet uniek herkenbaar maken. Dus ergens was die kaas en dan vervolgens verdween die weer. en dan nam die mee naar de markt, sneed die op en dan verkocht die hem daar. Dus voor mij was het met name uh, belangrijk: hoe kan ik nou een kaas die afgekeurd is herkenbaar maken, maar ook traceerbaar en volgbaar.
0: Een interessant klusje: hoe kun je een kaas
1: ongezien volgen? Nou. Dan ben ik met de jongens van het uh, DRCT, de dienst Speciale Reservatie toepassingen, heette dat toen. Die zijn een keer meegegaan met een controleur van de VWA om te kijken waar hebben we het over hebben, hoe ziet die locatie eruit, welke kazen liggen daar. En we hebben vervolgens kazen gekocht die daar ook lagen om mee te oefenen.
0: En bij de stapel Oefenkazen kan die beroemde trucendoos volledig ingezet worden. Goede voorbereiding is het halve werk natuurlijk.
1: Uh, en in die kazen zijn ze toen we kijken: hoe kunnen we die nou bijvoorbeeld volgbaar maken? Dan hebben ze gekeken, nou als we hier nou een bewegingsmelder in doen, hoe kan ik dat dan onzichtbaar doen? Want er zit een, een, een seal op een kaas. Dus als je die openmaakt, moet je dat seal verbreken. Nou, dan hebben ze gekeken naar welke spul kunnen we nou het beste gebruiken om die seal na te maken. En als we daar een gsm inbouwen, dan willen we willen dat signaal volgen. Maar die komt bijvoorbeeld in een ijzeren vrachtwagen is dat signaal nog wel traceerbaar.
0: Wacht even, een GSM in een kaas? Hoe krijg je dat nou weer voor elkaar?
1: Ja, dat zijn wel grote dingen. hoor. Dat zijn kazen van een kilo 25 volgens mij. Maar ik heb, ik heb er nog foto's van, dus ik was inderdaad terug in kijken. Maar dat waren de kleine Nokia's. Nou ja, dat is nog behoorlijk. En daar zat dan ook nog een accu op, omdat dat signaal lang genoeg gegeven moest kunnen worden. Daar zat... Er zat een bewegingsmelder in en een nabijheidsmelder. Dus als iemand de, 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 de opslag binnen zou lopen, hadden we ook een handheld apparaatje... die kon aangeven waar in dat gebouw die kaas zich bevond. Dus kon je echt zo piep, 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 piep piepen. oh ja, we hebben hem. Dus ja, dat was, dat was natuurlijk echt een die wortel gehaald.
0: Gelukkig waren de telefoons toen al draadloos. De Willy Wortels van de DSRT voeren hierna nog een paar generale repetities uit. Om zeker te zijn van het succes.
1: Dus die zijn met een kaas waarin een in GSM ingegraven was, zeg maar, rond gaan rijden. Om te kijken of dat signaal nog wel te vangen was. En ze hadden geëxperimenteerd met bewegingsmelders. Dus als een kaas opgepakt zou worden, dat ik ook een signaal zou krijgen. En vervolgens hadden ze nog apparatuur erin gebouwd dat... Om, om het gebouw waar die kaas lagen, hadden we een, een, een elektronische lus gelegd. Als dan die kaas over die lus zou gaan, zouden we ook een signaal krijgen.
0: Al deze oefeningen en voorbereidingen werken toe naar twee actiedagen. Eén waarin de DSRT de zender in de kaas wil plaatsen om te zien waar de bedorven stukken naartoe gaan. En één waar er doorzoekingen worden gedaan in het bedrijf. Op zulke spannende dagen mag en kan er niks misgaan.
1: Je maakt ook een draaiboek. Hè. Je hebt uh, gewoon. Een ploeg die daar naar binnen gaat, die krijgt ook opdracht van... daar moet je naar zoeken, euh, langs deze lijn. En daar moet je dit niet doen, dat niet doen. En je hebt een officier bij je om de locaties te betreden. Als je een woning binnen gaat, heb je nog een rechtercommissaris commissaris nodig. Zo'n zoeking moet geopend worden. En, ja, en zelf zit ik dan in de coördinatie. En ik weet nog dat ik die dag geloof ik, twee keer een telefoon leeg gebeld heb... Om alles, euh, om alles goed te kunnen regelen. Het was een, het was een pittig dagje toen.
0: Maar hoe weet je waar de handelaar op welk moment is? Hij verkoopt zijn waar immers op meerdere markten en in meerdere winkels. Door het installeren van telefoontabs druppelt deze informatie langzamerhand binnen.
5: Ja, we hebben heel veel telefoongesprekken opgenomen in die tijd. Daar wordt ook wel gesproken over etiketteringen veranderen. Dat er eh, kopers komen voor een bepaalde partijgoederen, maar dat dan wel van tevoren... Dat die eigenlijk over de datum zijn, dat wel voor die tijd dat moet zijn veranderd.
1: Nou, dan kun je weer gaan kijken met wie heeft die nou gebeld, welk telefoonnummer is dat, welke tenaamstelling zit erop. Uh, kun je uit het gesprek afleiden welke uh, locatie dat nu is. Nou, dan ga je die locatie in kaart brengen, dan ga je er eens een keer naartoe, dan doe je heimelijk observeren. Um, nou, en zo breng je dus een, een omveld van, van die verdachte in, in beeld. En weet je, op die dag moet ik ongeveer daar en daar en daar zijn. En het kan ook heel goed zijn dat je op die actiedag ziet van... Hé, maar daar is ook nog wat, ja, dan moet je daar ook nog op anticiperen. De
0: eerste actiedag breekt aan. De rechercheurs willen met eigen ogen zien... dat de afgekeurde producten terug de verkoop ingaan. Want al die oefenkazen met oefen-Nokia's... en oefenrondjes met de vrachtwagen, die waren natuurlijk niet voor niets. In het geheim gaan de rechercheurs naar een van de opslagloodsen... en ze pakken een afgekeurde kaas... Ze stoppen er een gsm in en een trekker om de locatie van de kaas te peilen. Ook leggen ze een zender met antenne in het naastgelegen weiland. Hoe kunnen de rechercheurs ongezien hun gang gaan met de verdachte in de buurt? Dat heeft hij toch direct door? Voor deze schone taak wordt een oude bekende
2: ingeschakeld. Inspecteur Gabor Gasparani. En dat allemaal terwijl ik een inspectie aan het uitvoeren was... en de eigenaar aan het afleiden was en die, die regisseurs daar aan het werk waren, stiekem in een hoekje. De
0: perfecte samenwerking tussen Toezicht en de IOD. En dat alles, natuurlijk, met toestemming van officier Marieke.
5: Maar we hebben daar inderdaad technische middelen in aangebracht... omdat wij niet wisten waar die kazen bleven. Eigenlijk moesten die afgevoerd worden naar een destructiebedrijf. En we wisten intussen al dat dat in ieder geval niet gebeurde... En we wisten ook dat die kazen echt niet meer uh, voor consumptie geschikt waren. Ik zal je de details besparen.
0: Zonder verder op details in te gaan, ik heb de foto's ook gezien. En ik kan je verzekeren, die kazen eet je echt niet voor je lol. Kijk, blauwaderkaas, Coconsola, laar, voor. Dat zijn soorten schimmelkaas die we willen en kunnen eten. Maar kaas met ongecontroleerde schimmel, vol giftige stoffen... daar kan men aardig ziek van worden... Wat in dit geval, met de kazen van onze handelaar, ook gebeurt. Extra reden dat ze zo snel mogelijk uit de handel gehaald moeten worden.
5: Maar we wilden wel zeker weten dat ze niet naar een smelterij gingen... of wat dan ook, voor de smeerkaas of zo. Hè? Uh, dat had gewoon echt niet, uh, niet gekund. Dus vandaar dat we daar toen inderdaad zendapparatuur in hebben gezet. En uiteindelijk uh, is, daar, is gebleken dat ze gewoon op hun plaats bleven liggen... En, uh, ja, zijn ze nergens heen gegaan. Ze zijn het pand niet uit geweest. Nee, ze zijn het pand niet uit geweest.
1: Nee. Ja, dat was dan maar weer een beetje een zeepot. Hij is er gewoon niet mee gaan rijden. En we zijn op enig moment gewoon naar binnen gestapt. Want we konden niet blijven wachten. Uh, hij had de verplichting om die afgekeurde kazen ter destructie aan te bieden. Dat deed hij niet. En uh, dus op een gegeven moment was hij sowieso wat strafbaar. Hij had gewoon niet gedaan wat hij moest doen. En aan de andere kant hadden we het ook zoiets stel nou dat al die elektronica toch niet zo heel erg goed heeft gedaan. En toch toen Kaas ergens in de handel zou zijn gekomen, dat, dat, dat risico wilden we dan ook niet te lang nemen.
0: Al dat oefenen voor niks. Maar er staat gelukkig nog een actiedag op de planning. Door de telefoontap hebben ze een lijst locaties om binnen te vallen.
1: Toen zijn we op verschillende locaties naar binnen gegaan met een, een hele grote groep mensen eh, overal zoekingen gedaan. En er was echt heel veel regelen, we hadden een grote vrachtwagen besteld voor alles wat we in beslag zouden nemen om mee te nemen, maar ik heb toen gedurende de actie geloof ik nog één of twee vrachtwagens bij moeten bestellen om alles te kunnen afvoeren wat, wat we daar troffen.
0: En tussen al die spullen vinden ze meer dan alleen bedorven kaas.
1: We hadden ook via de telefoontap die we hadden laten lopen, hadden we gesprekken opgevangen waarin die, eh, volgens mij waren het Poolse eh, mensen die, die in dienst zat, dan opdracht gaf om te, te stickeren. en dan wisten we ook waar dat gebeurde. Dus op die dag zaten we geloof ik op vier locaties waar we naar binnen zijn gegaan en op elke locatie tref je andere dingen aan. Hij had bijvoorbeeld een productielijntje ingericht om eh, slagroomspuiten eh, om te stickeren. en dan in de bodem van zo'n slagroomspuit, daar zit dan de data meestal met inkt geprint. Ja, dan had hij met een borstel op een boor, kon dat heel snel weggevuild worden. En dan werd er een sticker overheen geplakt. En via de tap hadden we ook een gesprek opgevangen van hem met een drukker... die in zijn opdracht de stickers namaakte. Die waren ook bijna niet van echt te onderscheiden. Alleen dan met nieuwe data erop.
0: Tussen alle kazen, sausen en andere bedorven producten... vinden ze nog wat opmerkelijks.
1: En wat ook wel heel grappig was, is dat hij over heel veel contant geld beschikte, maar dat was allemaal muntgeld. En dat zat allemaal in die hele grote uh, mayonaise, emmers. Er zat gewoon dat geld in gegooid, maar dat was zo vies dat je het niet in de geldtelautomaat kon gooien. Dus we hebben daar heel lang zitten tellen. En uiteindelijk was het, ik geloof 95.000 euro die we die dag meegenomen hebben. Dus dat, ja, dat, dat, was, dat was wel heel bijzonder.
0: Ook al is het volgen van de afgekeurde kaas op actiedag 1 niet gelopen zoals gewenst... toch zijn de rechercheurs na actiedag 2 blij met de buit. Want met alle producten en de administratie van het bedrijf op zak... kan er een groep nieuwe rechercheurs aan het werk. Onder andere een financieel rechercheur.
1: Die echt gewoon eens gaan berekenen, wat, wat, wat heeft hij hier nou aan verdiend? Wat zou er ontnomen kunnen worden aan redelijk verkregen voordeel? Nou, dat doen we eigenlijk standaard, uh, want... Kijk, onze doelgroep uh, fraudeert niet om mensen ziek te maken. Maar die frauderen omdat ze geld willen verdienen. Nou, je kunt een, een crimineeltje best pakken door pijn te doen in zijn nee.
0: Maar ook digitale rechercheurs, administratoren en internetspecialisten kunnen hun lol op. Want dan begint eigenlijk het echte speurwerk.
1: Dan begint natuurlijk het noeste werk. Dan ga je in, in alle administratie die je kunt vinden, ga je in de gang... Dingen die je aangetroffen hebt, ga je kijken bij de producent. Van, joh, want sommige stickers kon je echt gewoon niet uh, zien dat het vals was. Van, klopt dit wel, dit lotnummer? Klopt daar deze houdbaarheidsdatum bij? En wat vinden jullie daar nou van? Nou, zijn jullie bereid aangifte te doen? Nou, dus je gaat, op die manier ga je in gang. Ook dit
0: levert weer extra bewijs op. Officier Marieke geeft een go. De verdachte mag worden opgepakt voor verhoor. En tijdens dat verhoor komt uiteindelijk de klapper. Het bewijs is rond.
5: En meneer heeft het ook gewoon toegegeven uiteindelijk. Dus dat was uiteindelijk ook niet zo heel erg ingewikkeld. Maar waarom hij bekend had, was waarschijnlijk ook omdat we al zoveel bewijzen hadden. Dus dat is altijd over en weer een uh, proces. Alhoewel er natuurlijk ook heel veel verdachten zijn die uh, dan toch ook zich beroepen op hun zwijgrecht. En dat mag natuurlijk. Alleen deze verdachte had bekend, dus dat maakte het wat makkelijker.
0: Ondanks zijn bekentenis haalt de handelaar er bij de verhoren grof geschud bij.
1: Je gaat natuurlijk de verhoren in met de, met de, met de verdachte. Nou, in deze, hij liet zich bijstaan door toen nog advocaat Bram Moscovic. Nou, dan heb je natuurlijk ook weer een, een... Ja, het kost al iets. Hè. Ik geloof alleen het, het voorkomen rijden van Bram kost toen iets van 20.000 gulden. Of een euro was het. Dan krijg je gesprekken bij rechtercommissaris over je bevoegdheden of dat wat klopt. En of je gedaan hebt dat dan wel klopt. Dus bewijstechnisch moet je, maar je moet dat sowieso altijd heel goed opletten. Alleen met advocaat tegenover moet je echt heel erg zeker van je zaak zijn... om goed beslagen thuis te, te komen.
0: En dat is dan weer de taak van de officier van justitie.
5: Achteraf moeten we natuurlijk wel als ze we bij de rechtbank staan... Uh... Uh, kunnen aantonen dat aan alle vereisten van het Wetboek van Strafvordering uh, is voldaan. Dus uh, je moet overal processen verbaal van hebben.
0: Maar zelfs een dure
1: advocaat
0: kan niet om de bewijzen van de IOD heen.
1: We hadden zoveel bewijs, uh, wat we allemaal aangetroffen hadden bij de zoekingen. Ja, daar was geen goed verhaal bij te verzinnen. We hadden zoveel informatie ook via de tap gekregen. We hadden zoveel belastende verklaringen tegen We hadden de, de, de printer van die stickers hebben we gehoord... die ook aangaf van, luister, ik moet gewoon valse stickers maken. Hij geeft me aan welke datum erop moet komen. Dit zijn ook echt valse stickers. Ik heb daar geen toestemming voor van de rechthebbende, bla, bla, bla. Dus langs alle kanten hadden we hem wel te pakken. Dus er was weinig uh, ruimte voor ontsnapping, zou ik zeggen.
0: Een rumoerige tijd volgt. En zoals we van de crimineel gewend zijn, geen zelfstraf of geldboete houdt hem tegen.
2: Ook dit keer niet. Hij ging gewoon door met zijn handel. En ook met wat we van hem gewend waren, net zo goed. Hij is toen ook wat, nog wat creatief geworden op, uh, on, onder andere naam, on, onder andere vergunningen, uh, onder andere uh, bedrijfsnaam. Hij richtte talloze bedrijven op. Uh, waar hij dan weer vergunningen onder schoof. Maar hij, uiteindelijk hij ging hij gewoon door. Nou, Toen hebben we dat ook aangepakt. We hebben hem toen daar weggesleept en afgevoerd. Moet je moet je voorstellen het was zo'n hele grote sleepwagen. En dan werd er zo'n kaaswagen werd er afgevoerd. En, uh, ja.
0: Voor het wegslepen van zijn wagens gaat de handelaar in hoger beroep. Maar dan volgt er een nieuwe, onverwachte wending.
2: Ja, hij is, hij is uh, uh, overleden in 2013,
0: oh. ja. Inmiddels zijn we heel wat jaren verder. Kaashandelaar Ton de Veen op de markt in Driebergen... is blij met de huidige stand van zaken.
4: In het verleden is dat, uh, gebeurde dat best veel. Hè? Maar goed, uh, ja, door, de, door, de, door de tijdgeest ingehaald... Zeg maar, uh, is dat gelukkig uh, ja, heel erg uh, ten goede gekeerd. Uh, enerzijds natuurlijk vanwege de inspanningen van de... De NVWA. En anderzijds, ja, door de, met name de, met, met de invoering van de HSVCP-regels, is dat heel erg snel gegaan dat het de goede kant op gegaan is. Kun je iets vertellen over die HHCCP? Is dat een bepaalde regelvoering waar je aan moet voldoen of zo? Ja, dat zijn gewoon ja, basisregels. Hè. Koeling. De, de keten moet gewoon helemaal ge gekoeld zijn. Tot aan de, de, de koelkast van de consument toe. Zeg maar. Indien mogelijk. Maar ook qua hygiëne. Uh, waar je aan moet voldoen. Hè. Verschillende kleuren. Messen met rood schimmel, blauw schimmel, wit schimmel. Uh, waar stromend water bij hebben. En dat soort dingen allemaal. En ik moet zeggen dat die, ja, die, die, die bedorven kazen en dat, uh, ja, die, die, die grapjes die gedaan werden... met datums en onpakken en dat soort dingen. Uh, zover als ik het een beetje in beeld heb, is dat uh, zo goed als uit, uh, uitgewassen.
0: Daar is ook Onno Boersma van Gemzu, de brancheorganisatie van de Nederlandse zuivelhandel, het mee eens. In, in de kaassector ja, is er een, is een
3: heel streng toezicht eigenlijk... vanuit toezichthouders, eh, COCZ en VWA... Daarnaast zeg maar, is de Nederlandse kaassector in de, in de hele wereld... eigenlijk vermaard van vanwege haar kwaliteit.
4: En dus ook de voedselveiligheid. Um, dus ik, ik denk dat je er wel vanuit kunt gaan.
0: Ik weet wel zeker dat je er vanuit kunt gaan... dat zeg maar, de, de voedselveiligheid en de kwaliteit van Nederlandse kaas... Uh, ja, ligt op een enorm hoog niveau. Dus inderdaad, consument, je hoeft je geen zorgen te maken. We kunnen dus gewoon lekker een bammetje met kaas van de markt blijven eten. Bedankt voor het luisteren naar de tweede aflevering van Roet in het Eten. Een podcast over en van de NVWA IOD. De podcast is een productie van Potworks en Ik ben Prins. Wil je meer informatie over het werk van de NVWA IOD... of ben je zelf geïnteresseerd in een functie zoals die van rechercheurs Jos en inspecteur Gabor? Ga dan naar nvwa.nl slash iod. Hier vind je alles wat je moet weten, inclusief de nieuwste vacatures. Ook kan je op de website melding doen van fraude. Heb je vragen over de NVWA IOD of over de zaak rondom de bedorven kaas? Mail dan naar podcastiod.nvwa.nl In de volgende aflevering duik ik samen met een nieuwe groep onderzoeksleiders en rechercheurs in een spraakmakende internationale zaak rondom paardenvlees. Zaak Cyclops. Het belooft een spannende zoektocht te worden. Graag tot dan.